0: Bienvenidos a Radio Amazonía, el programa de la plataforma de información y diálogo para la Amazonía colombiana. En nuestro primer podcast del 2020 nos encontramos con María Delaida Fernández. Ella es coordinadora en Colombia del Earth Innovation Institute. María Delaida, bienvenida.
1: Luis Carlos, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Bueno, antes que nada, ¿qué traduce Earth Innovation Institute?
1: Traduce Instituto de Innovación de la Tierra. El instituto que yo represento trata de generar propuestas innovadoras precisamente para poder evitar eh, la deforestación de los bosques tropicales en el mundo y apoyar la lucha contra el cambio climático. Nosotros tenemos sede en San Francisco, California y trabajamos en varios países que tienen bosques húmedos tropicales, Colombia, pero también trabajamos en Brasil, en Perú y en Indonesia. Nuestro enfoque es un enfoque especial en el sentido de que buscamos precisamente esos objetivos de reducir deforestación y combatir el cambio climático acompañando gobiernos subnacionales uh -huh. en pensar y en implementar soluciones novedosas para sus desarrollos bajos en emisiones. Básicamente poder hacer realidad un desarrollo sostenible adaptado a las condiciones propias de cada una de esas regiones, pero reconociendo eh, la importancia que tiene mejorar la calidad de vida de la gente y mejorarles sus oportunidades económicas.
0: Este enfoque que da prioridad a los gobiernos locales y regionales ¿Es difícil de implementar en un país como Colombia que resulta ser bastante centralista? Luis Carlos, me encanta tu pregunta.
1: Tiene sus retos, porque efectivamente estos, sobre todo los municipios de esta región, por ejemplo en la Amazonía colombiana, son municipios que tienen muy poco presupuesto. Entonces para ellos llevar a cabo cierto tipo de iniciativas se vuelve un reto enorme. Los departamentos tienen un poco más de, de posibilidades, sin embargo sí hay dificultades para desarrollar algunas de estas Digamos, iniciativas innovadoras con la estructura que tienen nuestras entidades territoriales y el tipo de rol y el tipo de cosas que pueden hacer en términos, por ejemplo, de, de establecer impuestos. Bueno, en el caso de los departamentos son, se llaman más como estampillas, el tipo de rentas propias que pueden recoger y cómo las pueden invertir. Entonces, es un reto pero bueno, para eso estamos. Ese es, ese es nuestro rol, ver cómo logramos encontrar soluciones a, esas, a esos problemas.
0: El 70% de la deforestación en Colombia se concentra en la Amazonía. Asumo entonces que dado que ustedes están enfocados en detener la deforestación, tienen un trabajo fuerte en la región amazónica colombiana, ¿verdad?
1: Sí. De hecho, nosotros... Tenemos como dos niveles de trabajo. Un nivel es a nivel nacional. Obviamente acompañamos ciertos procesos de política que identificamos como claves. Precisamente en el, la pregunta que me hacías ahorita sobre cómo promover una mayor, digamos, acción o una mayor eh, toma de responsabilidad desde las regiones con respecto a la situación de su desarrollo y, y de estos retos como la deforestación. Pero nuestro enfoque principal es trabajar con los gobiernos subregionales y en Colombia específicamente estamos acompañando a Caquetá y hemos estado acompañando a Putumayo en inicialmente la idea con ellos es que se construyan con los actores locales las visiones de desarrollo que tienen. ¿Cuál sería esa visión de desarrollo baja en emisiones propia de cada uno de estos departamentos? Entonces sí, efectivamente nos enfocamos en la Amazonía.
0: La apuesta gubernamental para la región amazónica es Visión Amazonía, este programa de pago por resultados que es financiado por gobiernos como el Reino Unido, Alemania y Noruega. Precisamente uno de sus pilares es el pilar de planificación y desarrollo sectorial sostenible Hace un segundo nos estabas hablando De, esa, de la importancia de que la visión local Se viera reflejada en, estos, en estas apuestas por desarrollo Y en estos planes de desarrollo ¿Tienen ustedes algún trabajo concreto en esta vía?
1: Sí, Visión Amazonía Y los recursos que están entrando En estos esquemas de pago por resultados Son fundamentales para Apoyar estas regiones Y estos, estas entidades territoriales en ese gran reto que es lograr la deforestación cero en la Amazonía. Hablando de cuáles son las relaciones o, digamos, cómo estamos trabajando con Visión, precisamente estamos desarrollando en consorcio con una empresa de ingeniería ambiental que se llama CPA un proyecto en donde estamos apoyando a los municipios a integrar unos lineamientos muy importantes a sus planes de ordenamiento territorial. Esto nace a partir de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que le otorga derechos a la Amazonía, eh, la sentencia 4360, y que además establece unas responsabilidades bastante importantes a la nación, digamos, al, a los, al, al gobierno y a, los, a estos entes territoriales que están en esta región. Entre esas, digamos, responsabilidades está que actualicen los planes de ordenamiento territorial integrando unas consideraciones para lograr la deforestación cero en la Amazonía y para integrar el tema de adaptación al cambio climático a ese uso del territorio. Y precisamente pues en ese proceso en donde trabajó muy fuertemente César Rey con un equipo muy bueno de Jeff Corazón Amazonía, se crearon unos lineamientos que el Mats ratificó eh, para que las corporaciones autónomas regionales de esa región y para que las entidades territoriales, especialmente municipios, integren unos lineamientos muy concretos para que integren precisamente esos dos, esos dos temas claves. Y gracias al apoyo que recibió digamos esto, estos lineamientos de parte del programa Visión Amazonía por medio del pilar de planificación, eh, se logró conseguir unos recursos para poder apoyar esta actualización y esta integración de estos lineamientos en los 15 planes de ordenamiento territorial eh, de los municipios del arco de forestación. Esos municipios básicamente se encuentran en Putumayo, Puerto Guzmán y Puerto Loguísamo. En Caquetá son Solano, Cartagena, del Chairá, Puerto Rico y San Vicente del Caguán. En Meta está Uribe, Puerto Rico, Vista Hermosa, Macarena, Mapiripán y en Guaviare está San José del Guaviare, Calamar, Retorno y Milaflores. Nosotros con el consorcio que presentamos con CPA Ingeniería ganamos esa licitación y en este momento estamos en ese proceso de recoger est todos estos lineamientos muy claros que generó Jeff 5 y además pues, apoyándonos mucho en el proceso que ellos hicieron muy, muy fuerte con las corporaciones para que ellos integraran los lineamientos en sus determinantes ambientales. Ahora estamos acompañando a los grupos de los profesionales de las alcaldías Precisamente entregándoles un diagnóstico de en qué estado está el POT que está en este momento vigente y cómo podrían hacer esa revisión extraordinaria para integrar esos lineamientos de forma que, que el POT ya quede cumpliendo lo que solicita la sentencia.
0: Me quiero devolver un poco. La sentencia 4360 declaró a la Amazonía sujeto de derechos. Dentro de las órdenes que impartió fue la actualización de todos los planes de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial para todos los municipios de la Amazonía. La primera pregunta que tengo es ¿por qué deciden hacerlo solamente en estos 15 municipios?
1: Pues no sé si yo sea la más indicada para responder específicamente esa pregunta porque es una decisión que toma de alguna manera Visión Amazonía. Ellos claramente tienen que definir la mejor forma de... de Digamos, de invertir los recursos que tienen Precisamente para poder seguir recibiendo Generando resultados en reducción de deforestación Y obviamente para poder obtener eh, más Digamos, en la medida en que damos más resultados Al país le, le siguen dando recursos Y entonces la idea era invertirlos En los municipios del arco de deforestación Que son los municipios que en este momento Tienen las mayores tasas de deforestación en la Amazonía Y como tú sabes, la Amazonía es la zona con las mayores tasas de deforestación del
0: país. Bien, cuéntanos un poco más del proyecto. El proyecto busca brindar asistencia técnica a estos 15 municipios que son parte del arco de la deforestación, pero supongo que antes de brindar la asistencia técnica tienes que hacer un diagnóstico tienes que mirar cuáles son las condiciones, o sea cuáles son estas fases del proyecto y también cuáles son los tiempos del proyecto, es decir, cuándo arrancó, hasta cuándo va, cómo podemos apoyarlos si alguien está interesado en participar cómo puede hacerlo.
1: Perfecto el proyecto arranca, si no estoy mal, en noviembre, finales de octubre, principios de noviembre del año pasado. Tenemos siete meses para hacer este trabajo en los 15 municipios. Un gran reto ha sido la revisión de los POTS que están vigentes, porque desde el punto de vista técnico era viable eh, hacer la revisión de Extraordinaria, pero no era muy viable elaborar los POTS nuevamente. Entonces era clave revisar los POTS iniciales, los que están vigentes, para sobre esos proponer los ajustes que se requieren. Entonces, efectivamente, el proceso se dividió en tres etapas. Eh, un diagnóstico de cómo se encuentran esos POTS vigentes y qué cosas les faltan de estos lineamientos. La elaboración de unas recomendaciones muy concretas donde sea muy práctico la aterrizada de esos lineamientos en el POT existente y eso ha sido un reto porque te imaginarás son POTs de inicios del 2000 que no tienen nada de este tipo de temas, son básicamente POTs muy centrados en las áreas urbanas y muy poco desarrollo en los suelos rurales que es donde la gran mayoría de estas medidas entran a, a jugar. Y el otro en la otra etapa, luego de elaborar una recomendación, digamos desde el punto de vista técnico, es ya sentarse con los profesionales de las alcaldías a darle las recomendaciones porque son ellos quienes deben elaborar los DTS realmente. Nosotros les podemos dar recomendaciones, pero es, es una responsabilidad de la alcaldía definir cómo los quiere hacer. Eh, y además, eh, quería contarte que el proyecto también incluye algo que es bien interesante porque tuvimos la suerte, de alguna manera, que el proyecto cae en un momento en que hay cambios de gobierno regional. Entonces estamos en este momento ya generando los, los vínculos con esos equipos que están elaborando los planes departamentales, los de, de los cuatro departamentos que les mencioné, y además los planes municipales de desarrollo de estos 15 municipios, para que las recomendaciones que se están identificando en estos dos temas claves, que es cero deforestación y adaptación al cambio climático, también se han integrados. En los planes de desarrollo Y nos estamos basando en un, un trabajo muy bueno Que hizo Jeff Corazón de, de Amazonía Que revisó muy juiciosamente Los 15 planes de gobierno De, las, de los 15 municipios Y los 4 de los departamentos Y ellos ya hicieron casi que la tarea Porque ellos identificaron dónde están los huecos Qué falta, entonces la idea es juntar Digamos esos dos insumos Ese trabajo de Jeff 5 Y eh, lo que hemos encontrado En el tema de diagnóstico y cómo recomendamos integrar los lineamientos para también acompañar eh, esa elaboración de los planes de desarrollo.
0: Muy bien, esto terminaría en un documento técnico de soporte, eventualmente los planes de desarrollo tanto municipales como departamentales incluirían estas consideraciones ambientales que estarían encaminadas a una deforestación cero, pero en Colombia estamos acostumbrados a que todo quede en el papel, quiero decir, es muy importante que quede en el plan de desarrollo, pero ¿cómo hacemos para que vayamos un poquito más allá y que en efecto se cumplan estos compromisos que quedarían consignados.
1: Es excelente tu pregunta, Luis Carlos, porque efectivamente, digamos, yo creo que el problema es más de las capacidades tanto presupuestales como las capacidades técnicas que tienen muchas veces los equipos de trabajo de estos municipios. De nuevo, son municipios que tienen realmente muchas limitaciones a la hora de implementar muchas de estos de estas cosas que, que establecen en los planes de ordenamiento. Ahí es donde nosotros digamos las ONGs que estamos trabajando allá en la Amazonía y el programa Visión Amazonía tenemos el gran reto. Yo creo que es muy muy importante que esto quede plasmado a nivel de este tipo de documentos eh, que son documentos de política fundamentales los cuatro próximos años van a estar dirigidos por estos planes de desarrollo y el uso del suelo va a estar definido por estos POTS. Entonces ahora es con base en esto en esto que va a quedar como documento política que podamos dirigir nuestras acciones a apoyarlos a ellos a implementar eso entonces ahí nos invito a todos o sea nosotros como Earth Innovation estamos comprometidos totalmente con eso eh, pero también a las demás ONGs con las que trabajamos muy de la mano eh, en las regiones en que estamos que también están comprometidos y al programa Visión Amazonía para que definitivamente esto no quede en el papel
0: otra pregunta que tengo es cómo se van a articular estos planes con los que ya existen o han venido andando y los que eventualmente estarán. Estoy pensando, por ejemplo, en los planes de desarrollo con enfoque territorial. Todos estos municipios hacen parte de un PED. Estoy pensando en las zonas futuro, por decir algo. Ahora Parque Nacional Chiribiquete y los parques aleaños van a ser objeto de este nuevo instrumento. ¿Cómo se han pensado esa articulación?
1: Luis Carlos, eso se hizo desde el principio. Nosotros en el momento en que hicimos la etapa de diagnóstico recogimos todos esos eh, insumos. Tenemos el MOTRA, tenemos los PDETs, eh, además entramos eh, a dialogar. Hubo un proceso muy bonito antes de la selección de quien desarrollaría el proyecto, antes de que alguien se ganara la, la licitación, precisamente en donde nos invitó Jeff cinco a una mesa de trabajo en donde nos sentó a todas las organizaciones que estamos trabajando en la Amazonía. Y ahí empezamos a identificar quién estaba haciendo qué y en qué habían avanzado. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar el proyecto, uno de los temas críticos era precisamente eso. Cómo recogíamos todos esos insumos que están ahí y tratábamos de articularlos pues precisamente para que lo que naciera como recomendaciones estuviera ya digamos que basado en lo que se están dando y que no llegáramos eh, con unas propuestas que iban a chocar después con esos procesos hicimos un esfuerzo muy grande no es fácil integrar todo eso espero a que lo hayamos podido hacer entramos en contacto con todos estos ONGs que te cuento, estas otras organizaciones que estaban en la Amazonía les dijimos qué insumos les parece clave que ustedes han avanzado que quieren integrar acá trabajemos, compartanlo eh, si quieren reuniones, reunámonos y pues, digamos, tratamos de hacerlo y de hecho seguimos todavía trabajando en esta mesa que invitó Jeff Cinco, todavía compartiendo cómo vamos.
0: En el momento en que estaba arrancando el proyecto, también estaba sucediendo el llamado a atención que estaba haciendo el Tribunal Superior de Bogotá a las más de 90 instituciones encargadas de la implementación de la sentencia que declaró la Amazonía sujeto de derechos. Palabras más, palabras menos, todas las organizaciones de la sociedad civil que participaron en este proceso, pues ratificaron el hecho de que la sentencia no se estaba implementando de manera adecuada, que precisamente los municipios no habían avanzado en esta actualización de sus planes o esquemas de ordenamiento territorial. El proyecto, espero que una vez termine y el tribunal otra vez vuelva a hacer esta citación, pueda contribuir a que los, al menos estos 15 alcaldes puedan decir, esto fue lo que hice, esto fue lo que logré, ¿verdad?,
1: Exactamente, eso esperamos. Además fue algo, no sé, positivo de alguna manera ver que sí hay un seguimiento a que se esté cumpliendo la sentencia, porque entonces eso también hace responsables a estos eh, gobernantes de cómo va esa, digamos, ese cumplimiento. Los, hace, los, los abre a la posibilidad de que uno los acompañe y realmente los pone a pensar de, oiga, yo tengo que terminar bien este proceso y tengo que cumplir. Entonces, clave, clave que haya, y creo que eso es una cosa que... Deberíamos pensarlo a todos los niveles, es decir, debe haber unos temas, cuáles son las obligaciones y las responsabilidades con un seguimiento y un comando y control, pero por el otro lado debe haber esa zanahoria que le dice a las personas sí, usted tiene que cumplir eso, pero tranquilo que aquí lo vamos a ayudar, usted no está solo, acá están estos recursos, este equipo técnico estos proyectos, yo creo que esas dos cosas son muy importantes y en la Amazonía se necesitan aún más, pues por, por el tipo de territorio y la historia que ha vivido tan complicada.
0: La problemática de la deforestación, como bien señalas, tiene que abordarse desde múltiples niveles muchas veces lo hacemos solamente desde el ámbito gubernamental, entonces decimos la corte le ordenó a los alcaldes y a los gobernadores que actualizaran sus planes, sin embargo, como bien señalas señalas, necesitamos es un actuar mancomunado de distintos actores. ¿Cuál es el papel de la sociedad civil ahí? O sea, ¿qué deben hacer estas organizaciones de la sociedad civil a nivel local y regional para ayudar a que se implemente la sentencia y para que en últimas, no solo a través de la sentencia, sino también del cumplimiento de los planes, podamos lograr que ya no exista deforestación en la Amazonía?
1: Excelente esa pregunta. Yo creo que el principal, la principal, digamos, tarea que tenemos es... Mantener una continuidad en ese acompañamiento. Nosotros quizás tenemos la posibilidad de llevarlos a ellos unas herramientas, unas visiones, unos conocimientos que ellos no, no tienen en su día a día. Me refiero a, por ejemplo, muchos alcaldes de esta región son personas que son ganaderos y que lo que han conocido toda la vida es el tema de la ganadería. Y hay una forma muy tradicional de hacer una ganadería extensiva que no es la mejor forma de hacer ganadería en esta región. Entonces nosotros podemos llegar con unas nuevas, es, estas soluciones innovadoras o estas nuevas visiones de, venga, hagamos unos cambios en ese, en ese sistema productivo, eh, donde usted va a, se, va a incrementar productividad, pero además vamos a tener unos efectos adicionales en donde se puede capturar más carbono, generar corredores mejorar ciertos espacios para que la biodiversidad regrese y además adaptar a cambio climático el sistema entonces, pero nosotros tenemos que estar ahí todo el tiempo, acompañando, realmente asegurando que esas visiones de desarrollo o esas estrategias de desarrollo se puedan cumplir, logrando puentes para hacer diálogos entre diferentes grupos. Por ejemplo, los pueblos indígenas con sus gobernadores o con sus gobernantes. En la Amazonía es fundamental incluirlos a ellos en estos temas de desarrollo del territorio, de ordenamiento, sus resguardos, cómo van a hacer ellos uso de sus tierras. Eh, y también generando puentes con el nivel nacional, por ejemplo, para que también oigan las necesidades propias que tienen ellos en sus territorios, sus retos, porque es que ellos tienen unos retos bastante, bastante grandes, y no es fácil desde, quizás desde Bogotá identificar la mejor forma, uno se imagina que aplicando algo que funcionó en, otro, en otra región o país puede eso funcionar acá de pronto sí, de pronto no. Entonces, es como acompañar el proceso. Y lo otro clave, clave, es el fortalecimiento de capacidades. En eso nosotros debemos continuar nuestro trabajo. Hay muchas cosas que aún nos falta Hay algunas barreras que yo no sé cuáles son, pero tenemos que hacer viable, por ejemplo, el aprovechamiento del bosque en pie. Ese es un reto enorme. Y hasta que eso no lo hagamos de verdad y de ahí no generemos una economía para nuestros campesinos y nuestros pobladores del bosque, siempre va a haber la, como la necesidad de transformar eso en otro sistema que sí genere ingresos económicos. Entonces, es eso. Es el acompañamiento, es la búsqueda de soluciones, es la creación de puentes, es eh, en la generación de capacidades y es acompañar un proceso de desarrollo en una región muy, muy bonita, pero con unas dificultades donde necesitamos de todos.
0: Continuando con el tema de las comunidades indígenas varios de los pueblos indígenas manifestaron sentirse excluidos de la implementación de esta sentencia. No solamente en la implementación, sino también en la forma en que se concibió. ¿Cómo logramos entonces articular esos planes de vida o esas cosmovisiones indígenas con estos procesos que se dan más en el ámbito institucional... Tradicional, por decirlo de alguna manera.
1: A mí me gusta mucho eh, la forma en que Caquetá ha venido avanzando ahí en ese tema. Y yo creo que, de hecho, a nivel nacional, eh, el fortalecimiento que ha tenido la OPIAC eh, y la cancha, por llamarlo de alguna manera, que la OPIAC ha venido eh, adquiriendo en estos procesos de diálogo nacionales y regionales, son cosas muy valiosas. Yo creo que de ahí hay mucho que aprender. Es un proceso, no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana. Ambos lados tienen que aprender a dialogar y a negociar. Hay unos procesos que hay que hacerse, pero por ejemplo, Caquetá, ¿qué ha hecho? Ellos mm. han logrado crear una mesa de concertación indígena que está anclada en la gobernación. Entonces es un espacio donde representantes indígenas que son elegidos eh, de una forma transparente por sus comunidades se sientan a establecer diálogos con la gobernación. Y estas dos o eh, ONGs también acompañaron un proceso muy bonito de creación de la política pública indígena. Un proceso muy lindo además porque viene desde los planes de vida. Entonces está construida desde la cosmovisión que tienen los indígenas con sus territorios. Y la mesa es el espacio en donde esa política pública indígena va a empezar a dialogar con las políticas, digamos, de gobierno, como plan de desarrollo y estos POTS, por ejemplo, y donde se tienen que eh, entrar a, a lograr, digamos, programas adecuados para ellos y participación. Pero de nuevo, es un proceso. Creo que Colombia es de los países que más avanzado, además, tenemos una. Una gran ventaja y es la legislación que existe alrededor de los pueblos indígenas. Yo sé que tal vez no es perfecto, pero yo creo que hemos avanzado bastante.
0: Bueno, a lo largo de esta conversación ha salido varias veces el tema de las visiones de desarrollo. Y yo creo que ahí es bastante difícil encontrar la solución o la alternativa perfecta y decir, esta es la visión que necesita la Amazonía. Sin embargo, si quisiera preguntarte... ¿Cuál crees que es la mejor alternativa para el territorio amazónico en términos de desarrollo? ¿Cuál sería esa visión de desarrollo que necesita la Amazonía?
1: Es difícil para mí hablarte de una visión eh, general para la región, porque es que cada, cada departamento tiene sus dinámicas, su situación, sus, sus, sus condiciones. Yo te puedo hablar con más confianza quizás de Caquetá, porque es el departamento en que hemos venido acompañando durante estos dos años eh, como con más fuerza y ya Caquetá elaboró su política pública de desarrollo rural sustentable, los lineamientos. Entonces, ¿cómo es un modelo de desarrollo que podría ser amazónico para el Caquetá? Que es una de las, de las preguntas que se hacían los actores, de hecho, pues esa política pública se construyó o la construyeron ellos y ellos querían darle un tinte amazónico a su visión de desarrollo. Mira, el Caquetá es un territorio mixto. ¿En qué sentido? En que tiene colonos con una fuerte, digamos, eh, condición cultural de la región andina, que llegaron del Huila, del Valle, y, lleg y se llegó, eh, no solamente ellos, sino que también los programas de, de colonización del Caquetá llegaron como con un enfoque muy fuerte hacia ganadería. Entonces, obviamente, ahí hay una situación cultural ganadera y mixto en el sentido de que también tienen eh, unos grupos indígenas fuertes, unos resguardos grandes y pues una relación muy especial con, digamos, con el bosque amazónico como tal. Entonces hay esos dos, esas dos condiciones que se mezclan en Caquetá y creo que ver cómo logramos adaptar esos sistemas productivos... Eh, que se traen un poco de esta zona andina a las condiciones amazónicas en donde se le dé un espacio a la ganadería, pero una ganadería amazónica sostenible y que la podamos diferenciar y darle a nivel nacional e internacional incluso esa diferenciación de que somos una ganadería sostenible adaptada a las condiciones amazónicas, reconvertida a silvopastoril. eso podría eh, de alguna manera ese es el camino y los actores del territorio quieren hacerlo así y por otro lado es cómo logramos recuperar, o sea, cómo logramos integrar a esos circuitos económicos también el tema de los, de los productos del bosque en pie, madera extraída sosteniblemente, frutos amazónicos, turismo, avistamiento de aves y otros recursos eh, no maderables del bosque. Y también eh, una apuesta es cómo producir... Productos agrícolas adecuados a estas condiciones, por ejemplo, sistemas agroforestales con café. Yo no sé si todo el mundo es consciente, pero las condiciones agroecológicas para el café que tiene Caquetá en su zona de cordillera son excelentes. De ahí sale un café de súper buena calidad. El tema del cacao, donde también Colombia tiene un gran potencial. El tema del caucho, donde también hay un gran potencial. La acuacultura, Caquetá tiene una organización de acuacultores muy fuerte y muy buena, con unos, unas propuestas y unos desarrollos tecnológicos muy interesantes. Eh, el tema de la saí, el tema de la canangucha, hay muchas potencialidades, hay muchas oportunidades. Ahí nos falta... Nos falta una buena infraestructura, hay un reto grande con respecto al transporte fluvial y cómo integramos un transporte multimodal, porque la, las carreteras, digamos, son importantes pero deberían restringirse a ciertas zonas, no deberían entrar a otras, eh, pero bueno, de nuevo, eso es un tema que se, que se decide con los actores. Eh, y hay, un, hay algo también de cómo conectarnos a mercados, no solamente nacionales sino internacionales. Entonces hay mucho potencial, pero obviamente hay un reto de cómo esa visión que, digamos, Caquetá ya plasmó en su política, la hacemos realidad y ahí es donde estamos nosotros, hombro a hombro, con el gobierno regional.
0: En esa misma vía, me, me sorprende saber que sabemos cuáles son las alternativas. Tenemos muy claro cuál sería ese modelo sostenible, pero también tenemos claro cuáles son los limitantes. Tenemos claro que falta infraestructura. Tenemos claro. Mi pregunta es. ¿Por qué no sucede?
1: Esa es la pregunta. Es decir, no es fácil no es fácil promover desarrollo. En particular en nuestros países, no sé por qué es tan difícil. Precisamente yo estudié el tema del desarrollo económico desde una visión bastante amplia para poder entender eso, que era lo que a mí en particular más me preocupa. Y estudié muy a fondo el ejercicio que hizo el café en Colombia. Cómo el café se vuelve esta cosa que transforma el país. El país es una cosa en el siglo XIX y se vuelve otra gracias al café en el siglo XX. Y nos logramos integrar al, al, al mercado mundial gracias al café. Entonces, el, cuando uno mira esas esos, experiencias históricas, uno se da cuenta que lo que ocurre es el mercado jalona ese tema. O sea, en el tema del café es que había un, un mercado, una demanda, internacional muy grande por el café y Colombia se logró meter en un nicho de café de mucha calidad y le daban un premium y hubo varios, varias cosas coyunturales digamos en esos, no sé, 40 50 años eh, de ese proceso que beneficiaron al país el punto es cómo logramos hacer eso con los productos amazónicos ahí está el reto, el cacao tiene un potencial para eso y yo creo que cada una de esas cadenas tiene una forma de promoverse pero de nuevo, en el, ese, es el, ese es mi reto. Mi reto es, tenemos las ideas, tenemos la visión, sabemos cuáles pueden ser las apuestas, cómo las escalamos en el territorio. Hay pequeños pequeñas iniciativas, pero esto se queda como ahí. Entonces, ¿cómo las llevamos al siguiente nivel? no sé, hay que meter plata, hay que meter capacidades necesitamos apoyo financiero, pero también la región tiene unos retos y es un tema eh, de seguridad eh, un tema, digamos, de manejo de recursos públicos más transparente bueno, ese es el reto
0: no es un trabajo fácil y llevarlo al siguiente nivel tampoco lo es, pero pues la plataforma de información y diálogo para la Amazonía colombiana precisamente lo que busca es eso, es Poner en una misma mesa distintos actores como ustedes que están trabajando por la sostenibilidad, como los productores en Caquetá, los productores en los distintos departamentos amazónicos. Y yo creo que para este 2020 entonces el propósito nuestro también tiene que estar encaminado a fortalecer esos mercados y cómo logramos que esos productos amazónicos para nosotros que estamos acá en Bogotá de alguna manera también podamos acceder a ellos. Quisiera terminar preguntándote cómo podemos, los interesados, las personas que nos están escuchando, cómo podrían comunicarse con Earth Innovation Institute, cómo podrían apoyar sus proyectos, cómo, si quisieran hablar con ustedes y saber que hay una zona en común en la que están trabajando, cómo podrían articular esos esfuerzos, sabiendo que para llevar esto a un segundo nivel necesitamos muchos más actores que los que hoy estamos hablando.
1: Pues invito a quienes queden como con las ganas de hablar conmigo, que me escriban a mi correo, es mafernandes también está la página web de la organización, la pueden mirar, ahí también me pueden encontrar, y los que están en Caquetá, pues también tenemos, nuestro, mi equipo básicamente está allá, yo, yo estoy acá en Bogotá, pero estoy solita de alguna forma, mi equipo está allá, pueden hablarse con Magda Rojas, que es nuestra coordinadora eh, del trabajo en Amazonía, su correo es mrojas.earthinnovation.org y bueno, no, pues bienvenidos, digamos que mientras más trabajemos y pongamos nuestros granitos de arena, más probabilidades habrá de que, de que hagamos realidad un desarrollo sostenible que mantenga el bosque en la Amazonía.
0: Y que nos lleve a detener la deforestación en esta región. Exacto. María Laida, muchísimas gracias.
1: Luis Carlos, a ti, muchas gracias por la invitación.